0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー14732021年6月8日火曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということでコビッの COVID-19 第203回目っていうことにこうなりましたけれども。えー、っと今日はですね、まあ、ワクチンのニュースが多かったんですけれどもあのデルタ株のですねクラスターがまたね発生したかもしれない,っていう,そういうねニュースも入ってきていますって言ったところで今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はいということでですねえー、っと今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が 1,277 名そして亡くなられた方たちが75名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたっていうねことにこうなるわけですけれども。今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が 1,884 名そして亡くなられた方たちの数が99名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずですね、まあ、こういう現実の中に我々はこう生きているっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれども依然、まあ、ですねあの亡くなられる方たちの数が多いそしてあの重症者の数がですね依然1099名ということでここもですね、えー、となかなかその減らないっていう状況が続いています。あの中学生1人それから大学生1人がですねあのデルタ株であったということが確認されましたっていうことで2人ともですね市中感染ですねあの海外へのこう渡航歴がないという中であの感染が確認されているんですがうち中学生の方はですねあのどうやらあの中学校でですねあのクラスターが出ていてってあのその子が言ってる中学校ってあの生徒それから家族入れてですねあの15人以上のですね、えー、方々の感染が確認されているとそれってあのその子もその中のですねクラスターの1人だったのってあの全員ですね、えー、とゲノム解析をするとそしてこれ下手したらですね、えー、とこの15人以上ってデルタ株のですねクラスターである可能性があるっていうことで警戒をしているっていうことがですね、まあ、東京都で起きましたっていうことなんですけれどもあの二重三重でねあの警戒しなければいけないっていうねあの言っていたこう心配事の中のことがですね起きていてで一つはあの学生そしてあの市中感染ト効歴がなくってどこで,どこで、ね、感染したかわからないそしてあの家族そして友達ですかねの中でのそのクラスターということで子どもたちの感染で大学生の方もですね、えー、と濃厚接触者の方たち、まあ、今後ね、あのーまあ、調べていってどうなるかっていうことにこうなるんですけれどもあの感染力がですね非常にこう強いと言われているさらに重症化率も高いそしてあのワクチンのです、ねまあ、抗体に関してもすり抜けるそういう可能性を持っているということで、あのー、このデルタ株のです、ね、クラスターっていうのがもし、あのー、これから、ね、目立つようなことがあればかなりの脅威になるっていうねことになるので、まあ、日本全国、あのー、数字的にはです、ね、落ち着いている、まあ、そんな、ね、感じですけれども、まあ、確かにですねまん延防止等重点措置、えー10都市がですね、あのー、この6月あさってぐらいですかね、えー、と10日で6月10日で解除っていうね、まあ、解除を6月10日に決定するんでしょうかね、まあ、そういう,こう動きが今ですね、えー、と見えてきてるっていうことなので、あのー、まあそこでね、まあ、人流がこう増えたりなんかこうすると確実にですねまたリバウンドが来るってことにもなるのであの慎重にねあのやっていかなければいけないなっていうことなんですけれども、まあ、そういう中で,ですね、今日はちょっとこう札幌の,、ね、あの状況についてですね、えー、っと語りたいなと思っているんですがなんとですねあのコールセンターでの、えー、っとクラスターというのがあの今日1日だけでですね3カ所つまり3カ所のコールセンターでクラスターが発生と。で33名の方がですね陽性であるということが確認されましたということで,で実は、このね5月26日から6月18日までの2週間たったこの2週間でコールセンターだけで13箇所のですねクラスターが発生しているそして214人のですね<笑>、あのー、感染が確認されたということをであのー、何が起きててるんんだだろうって話なんだよねそのコールセンター、まあ、いろんなコールセンターがあるんですけれども中にはですねあのワクチン接種の、えー、と予約を受付する、まあ、そういうねあのコールセンターもですね、えー、っとこの、えー、っと13箇所のですね、えー、っとクラスターの中にもこう入っているんですが、あのー、これがですね、まあ、非常にですね、えー、っと謎というか。実態としてねどうなってるんだろうということで地元のですね、えー、とテレビ局が独自取材をしてですねあの何が起きてるのかっていうねちょっとあまりにもこう数が多すぎるのでしかもこう日本全国見渡してもですねあのコールセンターにあのクラスターがこう集中するっていうのは多分札幌が初めてのですねケースだと思うので、まあ、取材をされて、えー、といろんなね状状況の,あの現状をです、ね、知らせてくれているんですが例えば運営会社だよねそのほとんどのですねえー、っといわゆるそのこのコールセンターのですね、えー、っと組織を、あのー、まとめてくれているのかあの運営会社になるんですがそのほとんどがですね、えー、っと東京都ですねそして、あのー、そこがえーといろんな、ねまあ、政策をです、ね、しっかりとして運営をです、ね、任されているということになるんですが、まあ、例えば運営会社側それからあの実際にです、ねえー、と濃厚接触者としてそのコールセンターであのなんて言っでいい、まあ、自宅待機をこう命じられている方というね、まあ、その2人。まあ、何人かで取材をこうしているんだとは思うんですけれどもでその中でこう浮かび上がってきたです、ねえー、とことについてレポートしているんですが例えば運営会社側についてはあのスタッフだよね、あのー、向かい合わないように、あのー、配置していますとそして、まあ、横は 1.5 メートル間隔にしているとでマスクさらにフェイスシールドをあのつけてもらうようにしていると。それから、あのー、機材に関してはですね、まあ、その都度こう消毒を行っていますと。ね、それから、えー、っと、これはですね、換気の方ですよね。あのどうやってこう換気をするかっていうと、その施設にあるですね、換気扇を自動換気っていう、ね、方法って、あののやっているのとそれからあの複数台のですね空気清浄機も設置していますっていうのかあの運営側のですねえー、っと話なんですがじゃあ実際にですねそのコールセンターの内部でですね、えー、っと働いている方にこう話を聞いたら実態はどうかまず向かい合ってのですねえー、っとコールセンターの状況になっていると向かい合っていますとそれから感覚はですねあのー、離れていても1メートル離れているかいないかという状況であるとそれから、あのー、フェイスガードはありません、ね、フェイスガードはありませんね<笑>そしてマスクはですね腐食、あのー、マスクって言ったらいいんでしょうかね船布って言ったらいいのかなあのいわゆるその使い捨てのマスクが推奨されているんだけれどもあの布マスクの方それからウレタンマスクの人であの鼻を出している人もいるまあそういうね状況の中って行われているとそれからあのそれぞれのですね、まあ、座席それからヘッドセットロッカーだとかね、まあ、これはですね毎回あの固定されているわけではないのあの言われたものに従って、まあ、今日はここに座るとかね今日はこのロッカーとか今日はこの機材っていう形であの機材もあのまあ、シフトで動いているのってその時空いてるものを使うと固定ではないそれからあの休息室についてはファ、まあ、ミレスのようなボックスが2つありますとで、えー、っと仕切り板はありましたとただこの中でですね、まあ、向かい合ってあのお食事をしたりだとか向かい合ってですね、えー、っと会話をしたりだとかっていうことがあのよくあるとそれからあの禁煙室はいつもですねえー、と利用されていましたとそれから出入り口がですねまあ一つしかなくってその出勤時はですね、えー、とかなりの密になるとぎゅうぎゅうになるっていうね状況ですっていうことって運営会社がですね出しているガイドラインでこれを一つ元にして、えー、と予算をですね出すってうことにこうなるんですけれどもあのー、だから運営会社が言っていることと実具体としてのです、ね、あのそこの場所あのコールセンターの中の状況というのは全く違っているっていうねだか,らかなりですねあの感染症対策っていうことに関してははてなっていうね状況ってこの状況であればですねえー、とクラスターが発生してもおかしくないっていうね、まあ、そういう状況なわけですよ。だからあの早くですね体制をこう改善しなければいけないんだけれどもあのー、まあローカルのですね、まあ、テレビ局取材をして、まあ、そのことについて疑問をですね、えー、と道民にこう投げかけるっていう形で、あのー、全部情報公開をしてですね、あのー、今の北海道札幌で起きている状況についてですねレポートしているんですがあのーまあ、北海道、まあ、特にですね何て言ったらいいのかな、まあ、締め切ったえー、と建物が多いっていうのはこれ冬のですね、まあ、寒さ対策ってかなりですね気密性の高い建物が多いんでですよで機密性が高いのって換気扇ダラだとか、あのー、例えばそのクーラーのですね空調システムがついていたとしてもそこには必ずね、あのー、換気扇モードみたいなものがちゃんとこう仕組まれていてて。あの大体で大体ですねまあ、貸しビル的なねところのです、ね、空調システムっていうのはあの吸気・排気っていうねあのチャンネルというかあの使用がちゃんとできるようにこうなっていますでもちろん冷暖房も完備だしあのーまあ、そういう意味ではです、ね、換気はこうちゃんとできるようにはこうなってはいるんですがあのー、ただ課題なのはまあ、ここでこう指摘されているその座り方であるだとかねあのどのぐらいこう詰め込むのかとかねあの規模であるだとか、まあ、それを考えるとエアロゾルっていう、ね、形であの感染が、ね、拡大するとこう言われている、えー、c o ン i ィ1 9なんですけれどもその部屋にですね1人、あのー、ねウイルスをあの知らないうちにですね、えー、っと無症状で,、ね、あ,のであって、まあ、たまたまいろんなところにですね、えー、っとこう浮遊して。あのみんなのだからその何て言ったらいいんでしょうかねやっぱりこう環境をこうしっかりとこう整えることのこう大切さって言ったらいいのかな、まあ、それがこうかなりできていないんじゃないかっていうことって、まあ、消毒液に関してはですねあのちゃんとこう準備されていてって、まあ、その都度こう消毒はするらしいんですが一貫性エアロゾルに対してはあの非常にこう。環境がこう貧着であるっていうねことがこう浮かび上がっているのって今後ね、まあ、対応策をしっかりとってですねあのー、多くのですね感染される方をこう生まないような、まあ、仕組みにこうなってもらえればいいなと思うんですけれども、まあ、感染された方たちはですねあの早くこう回復をですねしていただければなとう思うんですけれども、まあ、そういうねあの何、ー、て言ったらいいのかな対策をですね、えー、とこうやってやりますっていう方たちとそれから実際現場でですね動く方たちの間にいろんなねギャップがあってだからその計画とそれから実態っていうものがずれていくと簡単にね感染拡大をするっていうことが今回のケースで明らかになりましたって話なんだよね。でこれはね、まあ、すごくこう大切なことをこう教えてくれてるようなこう気がしていて,てで今ねまあ、オリンピックの話であの安心安全のっていうねあのずっと決まり文句のようにですね菅総理が言っていますが、あのー、こういうふうにやるんだっていうねうんまああなたの頭の中でやるんだっていうのはわかるけれどもやるのは現場にいる方たちですっていうことにこうなった時にですね、まあ、どれだけのことをですね準備しなければいけないのかっていうこととあの何をもってこう安心安全とするのかっていうねまあ、そこがですね全く語られていないとだからあのー、いくらですね安心安全のそしてバブルにこう包まれた中でですねみんなこう動くんだみたいなねでそのこととですねじゃあそれがもう何万人っていう規模でこう人が動く中で、あのー、今回の札幌のコールセンターの規模でいくと100人から200人ですよ。まあ、その中でこう起きていることなんですけれどもこれがあの何万人っていうね人の動きの中ってしかもですね、あのー、いろんな人がこう出入りするだろうというねあの出入りをですね、えー、っとできるだけこう避けるとは言いながらも、あのー、いろんな、ね、方たちが動きますのってしかもエアロゾルっていうことを考えるといくら区画を分けてもですね、あのー、しきれないんだよねだからそういう意味って、まあ、選手もですね係の方たちもすべての方たちが実はバブルと言いながらですねあのリスクの中にこうあ,のあるっていう状態でさらにですね、まあ、今回のこう札幌のケースのようにあのルールブックっていうね言い方をしていましたが、まあ、第3番がこれから出ると、まあ、それをこう厳守したところでですねあの果たしてあのちゃんとねそれにこう乗っ取ることができるかできないかっていうねで、ででジジャッジできる人たちもですね、ずっと張り付いているわけではないのでもうそれもこうわからないじゃないですかね。あのー、だからその実態とそれから、あのー、やろうとしてるこう計画にですねあの大きな、あのー、誤差がこう生じるようなあの運営のですねえー、と仕方っていうものか、あのー、どれだけね人々のですね、命と健康を脅かすそういうね事態をこう招きかねない。いうことにですねあのー、やっぱりこう気が付かなければいけないと思うんだよね。でそのことをですね、まあ、今回のこの札幌のケースは教えてくれてるようなこう気がしていてって、あのーまあ、今後ですねこの札幌のケースをどのようにですね、あのー、日本でね取り扱ってもらって、あのーまあ、教訓にしてもらうことがこうできるのかできないのかっていうねこともこう合わせてですねえー、っというとこう考えるところあるなと思うんですけれども,もオリンピックでですねもし同じようなケースだよね、あのー、こうやってやるって言っていたけども実態としてはこうだったって言ったところからですねクラスターが発生したなんかっていうと、あのー、もう目も当てられないというか瓦解していくと思うんだよねそこから、あのー、ドミノエフェクトですよ、あのー、いわゆる将棋倒しだよね将棋倒しのこう状況になってしまうのって。あのそれだけはこうあってはいけないって言ったところで、まあ、今日もですねあの東京都医師会のですねえー、っと会長さんですねあのー、まあ東京都のですね会長さんの名前何て言ったかなえー、っとですねえー、っと尾崎さんですかねえー、っと彼がこう言っていましたけれども、まあ、東京都のですねえー、っと今のこう状況をこう考えると、まあ、1日のこう感染者数がですね、あのー、せめてこうレベル2つまりその100人前後ぐらいあのここまで下がってオリンピックやってもリスクがあるんだっていう、ね、話とそれから何、えー、て言ったらいいのかなすごくこうリスクがあまりにもこう多すぎるのってまずこの状況では大会の開催は無理であると。医学的に無理であるっってていいううことをもう言い切ってますねただあの選手のためを思うのであれば、まあ、選手のためをもって開催するとすれば最低でも無観客であるとそしてあのパブリックビューイングだとかそういうものは一切中止であの感染だとかはですねあの感染ってあの見る方のねあのオリンピックのゲームをですね、見るのはあのテレビだとかインターネット、まあ、こういうものをこう利用してもらうということであ,のあとはその国のですね、分科会の、えー、っといろんなね、ことをですね、まあ、提,提案してくれるらしいというね、話はこう,こう数日していますがその感染症対策としてオリンピックというものに関してですねあのどれほどのねリスクがあるのかっていうリスクマネジメントとしてのですねえー、っと見方というものを指し示しますということを言ってくれてるのって国はですねそれをやっぱり真摯に受け取った方がいいでしょうと、あのー、そういう話をしていましたねできればもっと早く出してほしかったなっていうのがですねあのー、医師会の会長さんのこう個人的な感想だったんですけれどもだからあのー、実際に国がこうやってやるから大丈夫だっていうねまあ、それが組織委員会であったりだとか IOC であったりだとか JOC であったりだとか、まあ、菅さん自らがですねあの安心安全でっずっとこう言い続けていますのでそれをこうやりきるためには何が必要なのかっていうことと、まあ、リスクを回避するために何をね対策としているのかっていうねあのその基準であるだとか具体的なね、えー、とやってることを教えてくださいって言っても何も出てこないんですよ。安心安全でみたいなね、まあ、それしかこう出てこないともう信用できないわけですよんであの具体策何も言わないからでね、えーっとまあ、そういう,こう状況の中で、えー、もしやるとするならばこれとこれはもう最低条件必須ですって言ったところって、あのー、現場の方たちがこう、ね、動くわけですよところか、あのー、いろんな、ね、国の選手団は来るしから、あのー、もちろん選手村っていったところでこう厳格にこうやるって話になっていますが、まあ、その中でのです、ねまあ、いろんな動きに関してまではですね、どこまで、あのー、ちゃんとルールをですね、あの厳格的にこうやってもらうのかっていう誰がジャッジするんだっていうことまではこう触れられていないんですよ。<笑>あのーねあのー、ガードマンがやるみたいな、ね、話を言っていましたが。がまあ、その方はですねじゃあいろんなね国の言語に精通されている方ですかっていうねことにもこうなるわけですよ。だからあのやろうと思ったらどこまでのことを考えなければいけないのかっていう発想がですね菅さんの頭の中にはあるんでしょうかっていうね、まあ、今までの答弁をこう聞くにつけ全くないんだろうなっていうことがあるんですけれどもあのそうやってこう考えるとあの今回のこう札幌のケースからいくとですねあの組織するですね運営委員会に相当するような運営会社がですね提示してこういうふうにやるから大丈夫ですと。じゃあいざですねこの現地で行っている状況はどうかっていうとあのほとんどがですね守られていないっていうねそのまんまこう運営されていってクラスターとこれが実態でこれが日本で起きているミ,ミニマムなね状況だとすると。あの国際的なねあの大会をですね運営をする今回のオリンピックってことになるともうもう天文学的なですね努力をこしなければいけないっていうねことにもつながるのってあの非常にこう難しいんだよね。まあ、やりゃできないことはないかもしれないけれどもハプニングというか事故の連続だと思いますね。あのいろんなところでね、まあ、それがですねちゃんと表のニュースになるかどうかってまた別問題としてね、あのー、ニュースにこう乗らない可能性もこうあるわけですけれども、あのーまあ、そういうね、まあ、状況の中で G7 あの菅さん行くらしいですが、あのー、いろんなね、あのー、終わった後にですね、まあ、国の,あの首相がそれぞれもちろんねいろんなメディアに関して記者会見というのをやってですね、世界に情報を発信していくんですがなんと菅さんはやらないと。だ記者会見やらないって言ってるんですね。まあ、そこでもうオリンピックもしやるんであれば正々堂々とですねやるのってあの世界にアピールしなければいけないしオリンピックやらないって言うんであればあのこういうことでいろんな国に迷惑かけるけれども。まずは c o i ティ1 9っていうことでっていうねなるしかしらのこうメッセージをですね出さなければいけないそういう場ですよ。で G7 行ったですね首相は世界に対してみんなね自分たちの国のですね、えー、と状況それから今回の G7 踏まえて世界の動向を見て今これとこれがっていうねそういうメッセージを発する場所ですよ。その場所で何も言わないっていうのは記者会見に答えないいっていうのは恥だからあのー、まあそういう状況でね本当にこう G7 に行ってあなたは何しに行くんですかっていうことにもこうな,なるわけって日本に対していろんなね世界の国々の方たちがどういう疑念を持たれるような状況にこうなるか分かりますかっていうねことも含めて。まあね、まだ日にちありますのでどこかでですね、えー、とちゃんとその世界の方たちのですね質問にこう受け答えするっていうことはですねやりきってきてもらいたいなっていうね気がします。まあね、日本に感謝はですね多分オリンピックに対してのですねいろんなご質問がですね世界中から寄せられてくると思うので責任を持ってですね答えてもらいたいなっていったところって。あのー、あまり期待できませんけれどもそれでもあのー、ねグダ,グダな記者会見でも良いのってまずはあのそのテーブルにつくっていうねつかないっていう選択肢はないでしょうっていうね気がするわけですけれども今そういう状況なんですね。だからあのー、一ね主権国家のですね、えーあのー、国家としてのこう代表としてね行って G7 っていろんなねあの経済のことだとか話し合ってくると思うんですけれどもそのパンデミックのことも含めて、まあ、そこってメッセージを出せない国ってどうなんだろうっていうね、まあ、そんな国にですね果たしてじゃあやっぱりこうオリンピック、あのー、そんなにこう頑張ってくれてるなら行こうではなくてですね何にも言わない国なのっていうねじゃあちょっとオリンピック不安じゃないですかって多分なるような気するんですけどどうでしょうかね。まあ、まああのー、明日もです、ね、あの党首討論会あるようですけれども各、えー、と党派のです、ねあのー、首相か、あのー、党の代表がです、ねあのー、菅さんと一対一で、あのー、話をすることができる、まあ、時間ちょっと短いんですけれども、まあ、そういう一、ねえー、日になるのって、あのー、そこで、ねあのー、どうなるか<笑>、あのー、ちょっとこう見もも見物だなというふうにこう思うわけですが。まあ、そういういね、状態です。だからそのね運営の方がですね思っていることと現場で起きていることっていうのは必ずしもですね一致しない特にその大きければ大きいほどですねあの規模がねしかもこう訓練がですねちゃんとこうされていないような状況の中でああのー、まあ、その時をこうなんとかこうしのごうっていうのは無理なんだよね。まあ、そういうレベルの話ではないっていうことで、あのー、本当にねあのこの実態と現場のですね、あのー、実体だ、ね、現場の現場とそれからあの頭の中で考えている方たちとのそのギャップがですね、まあ、大きな事故を大きな事故を生まないことをですね祈るばかりっていうことになるんですが、まあ、そういうね状況の中やっぱりこうね、あのー、頭の中で考えている方たちと実態が違うっていうのはここにも現れていて。でこれはワクチン関係のこうニュースなんですが東京、大阪大規模接種会場というのを作りましたけれども実はあのー、2割程度しかです、ね、稼働していないとこれどういうことかっていうと、あのー、そこの会長を2つの会長でですね、えー、と接種をする予定であろう方たちですね。で、えー例えば具体的な数字で話をしていくと東京都のですね接種会場ではあの14万人のですね枠を準備してるんだそうですね。14万回接種することができると。ところが、えー、それに対してなんと12万ね14万のですね枠を準備しておきながら12万 5,000 まだ埋まっていないと予約がね。あのー、余ってるっててるですよだから大阪7万のですねあの枠に対して5万7千余っているとつまりあの国が想定する頭で考えるっていうねいきなり出てきたじゃないですかあの思いつきのようにね、まあ、東京と大阪ってあの大規模接種会場をこう作るんだっていうねであのー、国の予算かけてですね何十億もかけて、えーこのセンターをです、ね、作って鳴り物にでやってです、ね、いきなりこうシステムがです、ね、あのエラーが出るような状況でもうすったもんだしてこう始めていますけれどもあのここでのです、ねえー、っと稼働率が2割満たないということって予約が全く入らないという状態にも陥っています。これはあのー、当たり前なだなとこう思うんだけれどまず交通のアクセスが非常に良くないとであの非常にこう暑い中ですねそこにこうたどり着くまでがこう大変であるっていうね65歳以上の方たちです。で大阪に関してはあ,のあまりにもアクセスが悪すぎてですねシャトルバスを運行してくれないかっていう要望が出ていてってそれ今やってるんですかねちょっとよくわからないですけれども要望がこう出されているぐらい行くのが大変だということをでで、あのいろんなこう課題がですね、散積している中でこうスタートしているんだよね。で、案の定ですね、えー、っと国の頭で考えた方たちはですね、ここってあのかなりのですね、方たちが接種できるんだってやっていましたが、現実に起きていることはあの二割程度しか稼働していないっていうまあこういう状況なので、あのまあ一つはね。あの地域による接種がスムーズに行われるようになってきたっていうことをですねあのここは防衛省が管轄なのってあの防衛大臣岸さんがですねあの言っていましたがそこをねしっかりとこう言わなければまたねうやむやになってですねここに使われた何十億っていうですねあのお金がまたこう無駄になるっていうね。まあ、残念なことにこうなるんですがこれがね至る所でこう起きると、まあ、こういうねえー、とことをずっとこうやり続けてきている国がですね組織委員会とオリンピックの組織委員会といろんなね連携を密にして東京都と言っていますが果たしてねその何て言ったらいいのかな感染症対策あのこうやってやるんですって言ってるけども具体案一つも出てきていませんからねあの安心安全っていうだけで基準もなければ安心安全の基準もなければ具体的にはこうやってやるっていうのもなくって、あのー、いろんなこと言われてですね、あのー、大会関係者もワクチンが必要でしょうと当たり前の話なんですがあのやっとその接種する方向性でって言ってるんですけれどももう今やらないともう間に合わないですからね、まあ、そういうこともこ含めてですねあの本当にこうエストラごとでこう考えてる方たちと現場で起きてることのギャップがあまりにも大きすぎるっていうことが今のですね日本って至る所でこう起きていると特にその COVID-19 のですね政府が打ち出す今のね自民党与党がです、ねえー、と打ち出してくる内閣のです、ね、菅内閣安倍内閣が打ち出してきたものに関しては本当にこう国民にこう届いていないと、まあ、そういうことがです、ね、ずっと起き続けているのって、あのーまあ、いろんな、ね、その影響がもう日本中の至るところで出ていっててでもう限界っていうところで,です、ね、オリンピックっていうです、ね、どうすんだよって言ったところってまあ今のね菅政権だと、あのー、オリンピックありきでねあの絶対開催するのでタクシー業界もよろしくお願いしますみたいなそんなね挨拶をこうするようなあの状況なのって突入していくようなこう気がねするんですけれどもそこでもしですねえー、っと東京株みたいなねあのコイト19の,あの新しいこう株なんかがこう出てきたらもうアウトですよ。で、えー、っと一応まん延防止等のです、ね、重点措置10都市の解除に向けてっていう形で、まあ明日明後日あたりにです、ねまあ、具体的にこう動き始めると思うんですがあの東京都のです、ね、医師会の会長さんはあの7月の第1週2週ってリバウンドがきますと。あのー、特にこの変異株っていうことに関してはあのー、侮れないんだっていうことって今日もですね、まあ、学生2人が、あのー、デルタ株であったっていうことが分かっているのでしかも市中感染であると。でそれでこう考えていくとあの都市をこう解除することによって、まあ、いろんなね町であのリバウンドがまあ7月の第1週、まあ、10日前後ぐらいにこう来るとすると。あのオリンピックに向けて感染急拡大していくっていう状況の中でオリンピックやらなきゃダメだっていうねありえないんだという話なんだよね。であのワクチンのですね接種回数もあの今日だったですかねあの菅さんが言った通り1日100万回達成したっていうねことか産経新聞ですかねあの、まあ、どちらかというとあの与党内閣寄りの新聞なのってあのそれを大きく出してましたがあ,のあとはんのその、ね、かな何て言ったらいいのかなあまりこう大きく取り上げられてはいないんですけれどもそのとはいえ遅いんですよ遅いの,あのお店。会長も言ってましたけれどもあのもしあのワクチンをこう接種して、まあ、集団免疫っていうね発想にこう立つとすると遅いです。と、あの集団免疫を獲得するためには、あのちょっと置かなければいけないの？って、あのー、7月、8月で集団免疫全員獲得っていうのはありえないっていうね。話なんだよね。もうちょっと先まあ、9月10月ぐらいかなっていうことにこうなるんですが、まあ今日はですね、えー、接種できたとしても9月10月っていうね。あの、札幌市のあのアプリに入れるとですね。えー、っとかなり後との方にこうなるっていうことってそういうね、まあ、いろんなことをこう考えるとですねえー、っと今日も本当にこうグダグダなですね中って本当にこうどうするんだろうっていうねことがですね、まあ、一連のことがこう不安でしょうがないっていう状況がですね、まあ、これからもこう続いていくんじゃないかなっていうね、えー、気になるわけですけれども。まあ、こういう状況の中でですね。まあ、オリンピックやるって言い続けていますか？あの lgbt のですね。法案に関してあの自民党はですね。えー、っと難色を示すと、あの反対派の人が何人かいてですね。ええー、と法案あのね。ちゃぶ台返ししちゃったわけですよ。今までね。全部こう。繋いできて。同意をしてじゃあうっと言った瞬間にちゃぶ台返しっていうですね、まあ、とんでもないことをですね、まあ、自民党は今回やってしまったんですが、まあ、オリンピックのですね開催国として必要な条件を満たすためのですね法案でもあったんですがそんなのやっぱり関係ないんだね。で、あのー、LGBTQ+ プラスのですね、まあ、サポートをする弁護士会の方たちが、あのー、やっぱり署名を集めようっていうことってたった2日間でですねえー、と1200人以上のですね署名をこう集めて今日、ですね、まあ、自民党本部に行かれたらしいですがその署名をこう渡そうと思ってねで受け取り拒否と<笑>あのじゃあ受け取り拒否するんだったらオリンピックも拒否じゃんっていう話にこうなってくるんですがまあそれとはまた別にですねあの全ての方たちのですね人権っていうことに関してしっかりとですね向き合う。ってていうことに対して日本がですね法整理がまだできていないっていいいななっう話なんですよ。でその全ての、ね、人権に対してっていう文言が気に食わないらしくってですね「何全,ての全ての人権認めたくないんですかあなたたちは」っていうね元も,ない元も子もないこと言ってるっていうことに気がついてないんでしょうかっていうちょっとびっくりするんですけれどもあのー、だからその、ね、全てのこう人権っていうことに関して、まあ、それをねしっかりとこうサポートしていくっていう内容の法案なんですけれども、それがね、あの通らない、今のですね、まあ、自民党・与党っていう形にこうなってくると、ちょっと難しいなとで、もちろんね、自民党の中にもですね推進派の方たちがいて、その方たちも困っているわけですよ、ちゃぶ台返されて。で、返した方たちはですね、かくないに、ね、署名はも,うもらわないし、断固反対みたいな、うん、うん、断固反対、いいんですけれども、あのー、ちゃんとね、世の中というか世界をこう見,ても見てくださいっていう話ってあのそういうことがですねちゃんと届かない方たちであるならば、あのー、国政っていうことをこうですね任せることはちょっとできないんじゃないかっていうね気がするんですけれどもどうなんでしょうかねあるいはですね、えー、っとそういう場所に行っていろんな話をです,、ね、するということに関してはあのー、もうそれにこう値しないじゃないかっていうねあの自分のですねそういう信念があるのであれば個人的にですね活動された方がいいんじゃないでしょうかっていうね、えー、立場なんですけれどもだからこの一連のね流れの中で、って COVID-19 って非常にですね疲弊している方たちがいるでそういうですね状況に関してもあのしっかりとしたこうサポートがないとだけれども、あのー、こういう状況の中でですね、えーオリンピックに関してはものすごいお金が動いていて,ってとんでもないお金が動くんでよねその一つ一つに対してのですね収支報告的なね何のために使うのかっていうことも明らかになっていないっていうねこれは国民の税金を使ってやる部分に関してはちゃんとねあの国民に知らせるっていう,こう義務があるんですがそれを果たさないとかねもう謎のことがですねいくつもこう起きていてって。COIL と9っていうのですね今のこの現状というものをこう踏まえるとここしっかりやらないとこのデルタ株にですね日本飲み込まれますよっていうねでデルタ株にですね乗り込まれた後アルファがですねデルタに飲み込まれでこのデルタとアルファがこう出会うことによって次は何かっていうと固有のですね新しいバリアント変異株がこう生まれてくる可能性があると。まあ、そっちの可能性の方が非常にこう高いのって世界はですね警戒をしているっていう状況ですので、まあ、いろんなねあの状況はあるんだとしてもですね、えーっとまあ、それをこう乗り切っていくためのです、ね、いろんなそのアイディアっていうものが世の中にたくさんあるのでねそちらの方たちにですねしっかりとこう予算をこうつけていきながらなんとかこの苦境をですね本当こう乗り越えていかなければいけないっていうねところにこうシフトしてもらいたいなとそして大きなですね選挙があります。で、その大きな選挙でですね我々にはこうね一票という権利が与えられていますのでその自分たちの権利行使をですねしっかりすることによってまたね違った局面をこう生み出すっていうね力を持っていますのでまあ、そういうことも合わせてですねあの、しっかりとこう考えていきましょうっていったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということでですねえっ、ー、とと明日党首討論ですね、あの今週はそういう意味では、非常にですね、まあ、政局っていうことをですね縦に取ろうとするあのー、ね与党のですね、えー、と幹事長がいたりだとか、いやいや、そのカードはですね総理大臣のカードって、幹事長が言っちゃいけないよね、政調会長が言っちゃいけないよねっていうね、まあ、いろんなですね謎なことがこう起きているわけですが、だからその、人々の健康と安全っていうものをですね自分たちのその政局に利用しようっていうことはやめてもらいたいっていうこととそれからあの国際的なねイベントっていうことに関してはやっぱり来られる方たちのです、ね、健康と安全を守らなければいけないし当たり前なんですけれどもそれからあの国民のね健康安全っていうことをしっかりとですねあの守らなければいけないっていうこと、まあ、そこにフォーカスすると何かベストなのか。っていうのはは見えてくるはずなんだよね、まあ、そういうことをですね、しっかりとこう考えて、明日のですね、投資討論、ちょっと楽しみにこうしておきたいなといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。